0: Herzlich Willkommen zum Podcast Philosophie und Feminismus. Ich bin Ulrike Nack und dies ist die vierte Folge zum Thema der Streit um Kategorien im Feminismus. So auch der Titel des Seminars, das Katrin Wille und ich im August 2023 an der Universität Hildesheim gaben und das ich für euch zum Nachhören aufbereite. Die erste Folge war der Vorstellung meines Forschungsanliegens und dem allgemeinen Anliegen dieser Staffel gewidmet und gab schon einen Vorgeschmack auf den Streit um Kategorien, um den es hier geht. In der zweiten Folge habe ich euch in die europäische Philosophiegeschichte mitgenommen, um den Bedeutungsraum der Rede von Kategorien zu eröffnen. In die Problematik des Denkens von Geschlecht als Kategorie sind wir in der letzten Folge eingetaucht. Und damit seid ihr vorbereitet für den Streit um Kategorien im Feminismus. Dieser liegt begründet, so würde ich sagen, in den unterschiedlichen Vorstellungen, was Kategorien sind, wozu sie dienen und wie viele es zur Gesellschaftskritik braucht und ob es sie überhaupt braucht. Sagt marxistisch inspirierte feministische Gesellschaftskritik, Kategorien bedarf es zur Analyse der Gesellschaft, weil Kategorien Herrschaft offenlegen, so tendieren queerfeministische Theorien dazu, Kategorien selbst als Instrument der Herrschaft und damit als etwas, gegen das gekämpft werden muss, auszumachen. Innerhalb marxistisch inspirierter feministischer Gesellschaftskritik wiederum stellt sich die Frage, wie viele Kategorien es zur Kritik bedarf und welche Kategorien Priorität haben. Und wie wir sehen werden, können queerfeministische und marxistische Theoretikerinnen zusammenfinden, wenn es darum geht, intersektionale Ansätze zu kritisieren. In den nächsten drei Folgen Besprechen wir drei Positionen in diesem Streit aus Richtung der feministischen kritischen Theorie, des feministischen Marxismus und des Queerfeminismus. Wir beginnen heute mit Cornelia Klinger. Sie vertritt eine feministische Position zur Kategorienfrage, die der kritischen Gesellschaftstheorie nahesteht. In der nächsten Folge folgt dann die Besprechung der klassisch-feministisch-marxistischen Position von Tobe Seuland. Und in der sechsten Folge lernen wir mit Isabel Loray eine herausragende queer-feministische Position im Kategorienstreit kennen. Bevor wir jetzt zur ersten Position zur Cornelia Klinger kommen, noch zwei Vorbemerkungen, die mir in diesem Kontext wichtig sind. Erstens, alle Artikel, die wir besprechen werden, alle Positionen, die wir besprechen werden, beziehen sich auf Artikel, die zwischen 2008 und 2012 entstanden sind, bzw. veröffentlicht wurden. Sie sind also nicht die aktuellsten, legen aus meiner Sicht aber mustergültige Positionen zur Kategorienfrage da, die bis heute wirksam sind. Der Streit, den wir mit ihnen herausarbeiten, ist bis heute keineswegs gelöst. Ich würde sagen, er ist noch virulicher ...molenter geworden. Und zweitens... Wir diskutieren vor allem die Kategorien Race, Class, Gender. Nicht zufällig wird in den Diskussionen, so auch in den zu besprechenden Texten, häufiger vom englischen Race, Class, Gender statt vom deutschen Rasse, Klasse oder Geschlecht geredet. Insbesondere das deutsche Wort Rasse wird durch das englische Wort Race ersetzt. Grund ist häufig, dass im Deutschen das Wort Rasse unwiederbringlich mit der Rassenideologie des Nationalsozialismus verbunden ist, man sich jedoch nicht dieser Verwendung anschließen möchte. Das englische Race soll dagegen unverfänglicher sein, ja gerade mit Verweis auf Diskussionen im angelsächsischen Kontext auch positive Bezugnahmen ermöglichen. Außerdem soll mit der Verpflichtung zum Englischen der Konstruktion Charakter von Rasse deutlich hervortreten. Rasse sei demnach offenkundiger sozial konstruiert, während das im deutschen Wort Rasse das Blut und Boden fortwährend präsent ist. Deshalb nutzt man häufig lieber Ways oder setzt Rasse in Anführungszeichen. Die Verwendung des Wortes Rasse braucht einen Bruch und sie ist im Deutschen unbehaglich. Im weiteren Verlauf meines Podcasts werde ich, außer ich zitiere oder präsentiere eine andere Position als die meinige, sowohl von Race als auch von Rasse ohne extra Betonung von Anführungszeichen verwenden und versuchen, das Unbehagen tatsächlich auszuhalten, was mit dem Wort einhergeht. Das hat nichts damit zu tun, dass ich an einem biologischen und kulturellen starren Sinn von Rasse festhalte, noch dass ich euch unter der Hand nationalsozialistisches Gedankengut unterjubeln wollte, sondern damit, dass sich die Ausweichbewegung, die Ways oder die Anführungszeichen darstellen, für ein vorschnelles Feststellen der Problematiken rund um Rasse halte. Ein vorschnelles Feststellen, ein Stillstellen im Sinne von Dolby Mankowski, wenn ihr euch an letzte Folge erinnert. Mit Ways und in Anführungszeichen weicht man den Unbehagen aus, ebenso mit dem Verweis, dass Rasse ja natürlich, was immer das heißt, sozial konstruiert sei. Als sei damit schon etwas erklärt. Hinzu kommt, dass gerade die angelsächsische Welt sich durch einen Kolonialismus Leichen auszeichnet und somit gerade nicht auf eine einwandfreie Geschichte des Wortes ways zurückblicken kann. Das Gegenteil ist der Fall, auch wenn sich im englischsprachigen Alltäglichen ein unbefangenerer Umgang mit dem Wort durchgesetzt hat. Deshalb will ich nicht ausweichen, sondern rede von Race und Rasse in Anbetracht der Geschichte, der Belastung, des Risses und der Problematiken, die diese Begriffe mit sich tragen. Mit diesen Vorbemerkungen im Hintergrund komme ich zu Cornelia Klingers Position im Kategorienstreit. Zur Darstellung ihrer Position greife ich auf ihren Artikel über kreuzende Identitäten, ineinandergreifende Strukturen, Plädoyer für einen Kurswechsel in der Intersektionalitätsdebatte von 2008 zurück. Klinge konzentriert sich in ihrem Artikel einerseits auf eine Kritik an den Intersektionalitätsdebatten und andererseits auf ihren Entwurf eines alternativen Kategorienverständnisses. Die Kritik an den Intersektionalitätsdebatten bilden den Rahmen des Artikels. Er beginnt und endet mit ihr. Kern ihrer Kritik an diesen Debatten ist, dass sie gesellschaftliche Herrschaftsanalyse erschwerten. Der Grund daran liegt, dass in diesen Debatten nicht zwischen personalen Kategorien der individuellen Leiterfahrung auf der Mikroebene und gesellschaftlichen Strukturkategorien der Makroebene unterschieden werde. Doch nur die gesellschaftlichen Strukturkategorien der Makroebene seien relevant für Gesellschaftsanalyse und für Gesellschaftskritik, weil nur sie Herrschaft offenlegen. In den Intersektionalitätsdebatten hingegen würden Analysen von individuellen Leiterfahrungen auf der Mikroebene mit der Analyse gesellschaftlicher Herrschaft auf der Makroebene verschwimmen, was in der Folge Herrschaftsanalyse verfälscht. Doch gerade um Herrschaft zu analysieren, bedarf es laut Klinger zum einen eines Verständnisses dessen, was Strukturkategorien der Makroebene sind, welche Kategorien die Gesellschaft strukturieren und warum sie es tun. Und zum anderen müssen die Strukturkategorien in ihrer spezifischen Herrschaftslogik analysiert werden. Es geht jeweils Beherrschte und Herrschende zu bestimmen. Zu diesem Zweck unterscheidet Klinger zwischen drei gesellschaftlichen Strukturkategorien. Patriarchat, Kapitalismus, und Nationalismus. Und den Zitat personalen Kategorien Klasse, Geschlecht und Rasse, beziehungsweise Ethnizität, Zitat Ende, auf der Mikroebene. Andere Kategorien wie Alter, Sexualität, Befähigung, Wohnsituation, häufig um ein etc. erweitert, sind aus dieser Sicht Kategorien der Mikroebene, die zwar unsägliches individuelles Leid hervorrufen können, aber nicht auf die gleiche Weise, wie Strukturkategorien die Gesellschaft formen. Wie kommt sie zu dieser Behauptung? Alle Gesellschaften, so beginnt Klinger ihre Begründung, hätten zwei Probleme zu lösen. Erstens, wie wird die Produktion der Mittel zum Leben organisiert? Und zweitens, wie wird die Reproduktion des Lebens organisiert? Diese zwei Fragen ergeben zwei grundlegende Ordnungen des Lebens die Ordnung der Dinge und die Ordnung der Reproduktion des Lebens. Die Ordnung der Dinge strukturiert sich durch Klasse die Ordnung der Reproduktion des Lebens strukturiere sich durch Geschlecht und weil, Zitat, so gut wie keine herrschaftlich organisierte Gesellschaft je unter den An- und Ausgriff auf fremde Menschen und Dinge ausgekommen ist, Zitat Ende, ist auch Fremdheit gesellschaftsbestimmt. In der westlichen Moderne ergeben sich so Patriarchat, Kapitalismus und Nationalismus als gesellschaftliche Strukturkategorien. Sie geben die Ordnungen vor, die geschaffen wurden, um auf die drei allgemeinen gesellschaftlichen Probleme Produktion, Reproduktion, und Herrschaft des eigenen zu reagieren. Patriarchat, Kapitalismus und Nationalismus sind zwar westlich modern, jedoch gilt eine Langlebigkeit der Strukturkategorien. Es gibt keinen Einbruch, das heißt keine grundlegende Veränderung dieser Kategorien, wohl aber andere je gesellschaftsspezifische Ausgestaltungen, etwa zwischen Feudalismus und Kapitalismus. Die Strukturkategorien gründen also auf der einen Seite in den zwei gesellschaftlichen Problemen der Produktion und Reproduktion der Gesellschaft, die zwei Ordnung nach sich ziehen, die Ordnung der Dinge, die durch Klasse und die Ordnung des Lebens, die durch Geschlecht strukturiert ist und andererseits in der historisch anthropologischen Gegebenheit der menschlichen Gesellschaftlichkeit, die das eigene nur durch die Beherrschung des Fremden aufrecht zu erhalten vermag. Doch um nun durch Gesellschaftskritik die Mechanismen und Herrschaftsmomente der westlichen Gesellschaften aufzudecken, reicht es nicht, sich klar zu machen, warum es drei Strukturkategorien sind und was die Gründe ihrer Existenz sind. Im nächsten Schritt, so Klinger, müsse man sich der Genese der Analyse der Strukturkategorien bewusst werden. Wann wurden die Kategorien genutzt? Wie wurden sie analysiert? Hier ist wichtig, einerseits waren die Kategorien Patriarchat, Kapitalismus und Nationalismus immer schon Kampfbegriffe, andererseits wurden sie historisch gesehen binär analysiert. Kapitalismus entlang der Kategorie Klasse, Kapitalistin versus Arbeiterin, das Patriarchat entlang der Kategorie Geschlecht, Mann versus Frau und Nationalismus entlang der Kategorie Rasse bzw. Fremdheit, eigenes versus Fremdes. Diese binäre Analyse muss laut Klinger ambivalent betrachtet werden. Zwar ließe sich so der Herrschaftscharakter greifen, aber der Fakt, dass sie seit ihrem Emporkommen binär analysiert wurden, sorge auch dafür, dass die Verwobenheit der Strukturkategorien nicht verstanden ist, dass diese diese Kategorien und ihre Analyse altbacken und falsch erscheinen. Und deshalb plädiert Klinger zum einen für eine Rekonstruktion der Strukturkategorien in ihrer historischen Genese und zeitgenössischen Verwirklichung und zum anderen für eine fundamentale Neukonstruktion der Strukturkategorien unter der Vorgabe, sie zusammenzudenken. Doch diese Reh- und Neukonstruktion leistet Lingen in ihrem Artikel nicht – bleibt eine offene Forschungsaufgabe. Aber eine Forschungsaufgabe, für die laut Klinger jetzt die Zeit ist, denn sie wird von den Intersektionalitätsdebatten aufs Tableau gehoben. Doch aufs Tableau heben reicht halt nicht. Es müsse auch verstanden werden, dass Intersektionalität zwar gut ist, um die Mikroebene und die Leiterfahrungen, die dort zu artikulieren sind, zu analysieren, ist jedoch auch genau dieser Blick auf das Leid ist, das individuelle Leid ist, dass das Verständnis der binären Dynamik von Herrschaft verhindert. Nicht. Klinges Rekonstruktion der Strukturkategorien ist sehr viel komplizierter und im Anspruch historisch fundierter, als ich dargestellt habe. Ich habe mich jetzt auf die formalen Punkte Ihrer Kritik und Ihrer Kategorienkonzeption konzentriert. Jetzt möchte ich nochmal zusammenfassen, was wir in Bezug auf Kategorien genau aus Ihrem Artikel entnehmen können. Und das sind tatsächlich sieben Punkte, die nochmal tiefer aufgreifen, was eben schon anklang. Also nochmal teilweise Wiederholung, teilweise nochmal tiefer in die Punkte reingehen. Erstens Klinger unterteilt Kategorien in Strukturkategorien, die Auskunft über gesellschaftliche Herrschaftssysteme geben und auf der Makroebene zu verorten sind und Kategorien der personalen Leiterfahrung, die auf der Mikroebene ansiedeln. Während die Strukturkategorien genau drei umfassen, weil es genau drei gesellschaftliche Herrschaftssysteme gibt, laut Klinger, ist die Anzahl der Kategorien der personalen Leiterfahrung auf der Mikroebene potenziell unendlich und daher ganz richtig mit dem etc., dieses Waste, Class, Gender, etc., der Intersektionalitätsdebatten bezeichnet. Zweitens, die Strukturkategorien dienen der Analyse der gesellschaftlichen Herrschaftssysteme und stellen seit ihrer historischen Genese eine interne Zweigeteilte Verfasstheit aus, die qualitativ bestimmt ist. Die binäre hierarchische Ordnung zwischen Beherrschter und herrschender Person. Das heißt, die Binarität der Strukturkategorie ist noch einmal durch Hierarchie und durch Herrschaft weiter qualifiziert. Klasse Geschlecht und Rasse drücken also ein binäres, hierarchisches und qua Herrschaft eng verwobenes Verhältnis aus. Mit ihren drei jeweiligen Trennungsmomenten. Klasse meint ArbeiterInnen und Kapitalistin. Geschlecht meint Frau und Mann. Rasse meint eigenes und fremdes. Das ist die Binarität. In ihrem Verhältnis steht die Arbeiterin, die Frau und das Fremde. Immer unter dem Kapitalisten, dem Mann bzw. dem eigenen. Das ist die Hierarchie, diese Unterordnung. Und zwar als von der herrschenden Person Ausbeutbare und Unterdrückte. Das ist nicht einfach nur untergestellt, sondern das Obere profitiert von der Ausbeutbarkeit und Unterdrückung des Unteren. Das ist die Herrschaft. Drittens, die Strukturkategorien. Die gesellschaftlichen Herrschaftssysteme sind miteinander verwoben. Jedoch wurde das in ihrer bisherigen Verwendung und Analyse nicht beachtet. Deshalb scheinen die Strukturkategorien so altbacken und falsch und es ist eine offene Forschungsfrage, wie sich ihre Verwobenheit ausgestaltet. Viertens, die Kategorien der Leiterfahrung wiederum, so möchte ich hier länger einmal zuspitzen, tragen diese zweigeteilte und qualitativ bestimmte Verfasstheit nicht, wie sie die Strukturkategorien machen, in Beherrschte und Beherrschende. Sie sind Beschreibungs-, also die Kategorien der Leiterfahrung auf der Mikroebene, sind Beschreibungs- und Analysewerkzeuge gesellschaftliche, soziale Interaktion mit Schwerpunkt auf die je verschiedenen negativen Erfahrungswelten. Ihnen ist keine Binarität inhärent und damit auch die Rede von Hierarchie und Herrschaft nicht eigen. Sie sind sozusagen Mono statt Stereo, wenn sie sich einseitig auf das Leid der Diskriminierten konzentrieren, ohne sich doppelseitig mit den Diskriminierenden zu beschäftigen. Fünftens, dafür eröffnen die Kategorien der Leiterfahrung, zu denen auch Geschlecht, Klasse, Rasse gehören, die Möglichkeit zu erfahren, wie, Zitat, die Zugehörigkeit zu benachteiligten, randständigen oder ausgeschlossenen Kollektiven, Zitat Ende, die Identitäten der Personen, die zu solchen Gruppen gehören, prägt. Und sechstens, in Klingers Kritik an dem Fokus auf personale Kategorien in den Intersektionalitätsdebatten steckt auch eine Entlastung für die Theorie. Wenn Klinger recht hat, gibt es nur drei Strukturkategorien, derer sich Gesellschaftskritik annehmen muss. Das gefürchtete Gespenst der potenziellen Unendlichkeit der Kategorien und damit der Unendlichkeit der Analyseaufgabe ist vertrieben. Drei ist viel, aber drei ist nicht unmöglich. Der siebte und der letzte Punkt ist sogleich eine Kritik an Klinger. Denn ohne dass Klinger näher darauf eingeht, postuliert sie eine Verbindung von Strukturkategorien und Kategorien der Leiterfahrung, von Mikro- und Makroebene. Wie sich diese Verbindung jedoch gestaltet, bleibt offen. Mehr als dass sie sich wechselseitig bedingen, sich aber weder spiegeln noch identisch sind, erfahren wir nicht. Mit dieser Kritik komme ich zum Ende unserer Folge. In der nächsten Folge werden wir mit Hove Säulern eine Position besprechen, die zwar mit Klingers Kritik an den Intellektionalitätsdebatten übereinstimmt, jedoch weit davon entfernt ist, in ihnen die historische Chance zum theoretischen Neuanfang zu sehen. Auch mit Klingers drei Strukturkategorien ist Säulern sehr unzufrieden. Ihr Vorwurf lautet, dass solche Positionen nur die Wichtigkeit und Aufgabe der Kategorieklasse ignorieren. Doch dazu mehr in der nächsten Folge. Hier sage ich Tschüss und vielen Dank fürs Zuhören.